0: Наше учение самое правильное, а все остальные ошибаются. И вот эти неправильные учения совершенно не мешают им быть хорошими людьми. И вот этот опыт привел к тому, что, оказывается, наши-то сектанты. Он может фамилию на книжке не написать, а ему не важно. Главное, что книга людям пришла.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем цикл передач «Время человека». И сегодня у нас в гостях Александр, известный в эзотерических кругах как Куаль. Не очень известный, но Куаль. Широко известный в узких эзотерических да. кругах. Вот. Он подробнее сам расскажет о себе. Ну, Я
0: закончил в политехнический институт и работал какое-то время инженером, 7 лет. Это было во время Горбачевской перестройки. Это начало 90-х был увлекся мистикой и эзотерикой и включился в активное участие в рейджерское движение. Я остался окончательно закончил своей инженерной профессии, ничего не нашел по профессии. И в этот момент я познакомился с балериной Мариинского театра, и она зарабатывала, а я нянчился с дочкой. И так прошло лет 5-6-7, я не работал, и все время тратил на знакомство с эзотерикой, какими-то рейджерскими делами занимался, жену просвещал, она в это все включилась. А потом я устроился в Кировский моринский театр и начинал с монтировщика простого, потом вырос постепенно до бригадира и сейчас вот уже 25 лет проработал в моринском театре. А в основном все мое свободное время я занимаю популяризацией эзотерики.
1: Ну и за эти буквально 30, больше 30 лет занимаетесь эзотерикой? Да. И я так понимаю, что за это время вы много что проработали, много что видели, различные эзотерические группы различные да, факти фактически с самого начала я отслеживал все что вот после перестройки
0: что произошло страна эзотеизма рванула в поиске духовных каких-то путей и основной такой поток пошел по православию потому что это как бы коренная базовая религия России больше поэтому пути пошли люди если вот говорить о, о людях с высшим образованием гуманитарии а вот те кто закончил технические вузы Многим из них как бы вот, религиозная доктрина не очень была. И вот многие из них откликнулись на всякие мистические эзотерические общества. Я в этот момент, как бы, попробовав православие, какие-то протестантские какие группы посмотрел, кришнаитов на улицах, они ходили всех, там пытались к себе завлечь, их послушал. В общем, как бы посовался куда-то, и вот в то время каждый нашел свою группу. Вот в то время, в начале 90-х, я такие... нашел рериховцев, кто-то нашел кришнаитов, кто-то православие, кто-то там теософов, кто-то еще. В общем, все вот, нашли свои, свои места.
1: Не было ничего, и тут все стало да.
0: доступно. И, но, но очень много было всего. И все нашли. Кто-то Лазарева умлекся, кто-то Шри Сайти Сайбабой, кто-то еще. В общем, спектр выбрал был огромный, кто-то там увлекся Кастанедой. Огромный был выбор. Мне понравился рериховца. Я как бы там какое-то время очень активно Проработал. То есть я э, литературу привозил из, из МЦР, из Москвы. Две жизни, например, в Питере появились. Конкорди Антаровой, очень известная книга. Mm -hmm. Вот это я ее привез фактически. Вот на своем как бы, рюкзаке там, ну, что-то мы там в вагоны грузили, там привозили. Но потом я наткнулся на, на то, что в рельефском, как и в любом другом обществе, главный девиз ⁇ это наше учение самое правильное, а все остальные ошибаются. Это... Все группы, когда кто-то нашел какую-то группу, у каждого из них такой девиз. Я нашел то учение, которое самую правильную картину дает, а все остальные, ну, где-то более-менее, а где-то вообще совсем неправильно.
1: Вот это интересный момент, что есть человеческие отношения, правильные человеческие да. отношения среди индивидуумов, да, межличностные, да -да 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 -да. а есть среди разных направлений течений и, и вот, групп. Э,
0: сейчас большой проблемой будет не столько отношения между людьми, сколько отношений между группами. Вот это будет проблема более серьезная. А я в этот момент наткнулся, натолкнулся, что сначала мне было очень здорово с этими сотрудниками, то есть они все такие, такие же, как и я, а все, кто снаружи, они не такие. Как здорово. А потом вдруг я выяснил, начали приходить на подвальчик другие какие-то люди, говорить о своих каких-то группах. Я говорю, ну как же. Рериковское же учение.
1: Наши что вы да, там, да, что, да, что да, все да, нам рассказываете? Вот, но,
0: тем не менее, смотрю, а люди-то хорошие. Там какие-то Штейнер, которые для рейсов вообще темный, и которого там про Елену Ивановна говорила, что там Владык уничтожил храм с пожаром, там и это от черной ложи. Там. А я прихожу, а девушка там к нам приходит. Ну, мне душа в душу с ней общаюсь. То же самое, виссарионовцы пришли такой сектант, пришел, такой фанатичный. Вот, это первое знакомство с виссарионом. А потом, когда. Я стал жить вместе с женой, оказалось, что их группа собирается, вот мы живем как бы на средней подьяческой, выходим на большую подъяческую и напротив их помещения. То есть рядом с моей квартирой в, 100, там, в 50 шагах их группа, я иногда заходить стал, смотрю, там тоже очень хорошие люди. Вот, короче говоря, я узнал о том, что очень много хороших людей в других группах, и вот
1: эти неправильные учения совершенно не мешают им быть хорошими людьми. То есть я так понимаю, что вы попробовали, куда вас пустили, вы везде посмотрели. Я, да, я с ними знакомился как с
0: людьми, которые неправильные книжки читают, но хорошими людьми являются. Вот я обнаружил так, продукт такой продукты. опыт у меня был. Очень интересный, очень для меня важный. И вот этот опыт привел к тому, что оказывается наши-то сектанты, вот как бы все больше и больше стал сталкиваться с проявлением вот этого сектанства, что вот только к нам, а вот эти все неправильно, вот это читать нельзя, а это вообще черная ложа. Ну мне как бы в какой-то момент стало с такими людьми уже некомфортно. Сначала они были самой комфортной средой, а потом они стали с теми, с кем мне некомфортно. Сейчас уже отдельный человек может сам видео создать, как бы какую-то книжку написать. Раньше это невозможно было. Вот для чего раньше были нужны вот эти группы в эпоху рыб? Потому что издать литературу без группы Рериховцы не смогли бы, релихи Бейли не смогла бы. То есть ей нужны были сотрудники, которые помогли бы напечатать и издать книги. И деньги какие-то, чтобы притекали на это дело. Сейчас каждый человек может это сделать сам. И фактически сложилась очень удачная среда для того, чтобы люди могли не зависеть от групп. То есть они могут находиться не вне в группе. Если они, например, ищут какое-то Учение, которое бы их устраивало больше, чем то, что они видят. Это очень хорошая фаза, когда человек находится один. Только когда человек остается один без группы, он может найти учение, которое его поднимет на следующей ступени. В группе это невозможно. Он как, бы вот на, как автомобиль разгоняется, на первой передаче проехал с одной скоростью, потом переключился на вторую передачу, на повышенной скорости поехал. Вот группы могут являться такими как бы... Передачами повышенными и пониженными. Он пришел в группу, и для него правильно получить там то, что можно в этой группе получить. Но его потенциал таков, что он может переключиться даже на четвертую передачу. И в какой-то момент он, вот, вот он набрал на первой передаче максимальную скорость, которую эта группа позволяет, а дальше ему не разогнаться, а он хочет дальше разгоняться. А лидер не, не дает возможности разогнаться, потому что у лидера задача обеспечить возможность на этой передаче функционировать как бы тем людям, которые подтянулись. И вот если ему надо переключиться на повышенную, он ищет другую группу. Он постепенно отходит от лидера на периферию, а потом вообще как бы удаляется. В 90-е появилось огромное количество групп уже происхождения 90-х. Не те, которые были вот в 30-е, 50-е, а уже в 90-х. Новые, вот появились новые лидеры и свои какие учения написали, там, и своих людей приняли. Вот тут очень важный момент, который тоже очень важно сказать. Есть две категории людей, идущих по духовному пути – мистики и эзотерики. К сожалению, между ними как бы, большинство людей не чувствует грань, но я сейчас скажу как бы совсем просто, а потом можно будет с помощью вопросов уточнить. Мистики – это 90% всех групп, которые существуют в России и в мире. Это мистики. Они принимают из эмоционального мира свои знания. И очень малое количество людей, которые принимают из каузуального мира или из будхического. Таких очень-очень мало. Скажем, есть два направления, которые занимаются мистики, эзотерики и все духовно устремленные люди. Есть изучение того, как устроен мир. Это называется мировоззрение. Это то, чем занимается наука, но наука ограничена только плотным миром, да, который можно изучить приборами. Это называется мировоззрение. А есть второе направление, которые, по которому идут духовно устремленные люди. Это жизневоззрение. Это вот термин, который появился в гелозойке, до этого его не было. Жизневозрение это когда знания об окружающем мире могут быть ошибочными. Совершенно неважно. Даже там про НЛО какие-то сказки там начинают рассказывать, про гуманоидов, про рептилоидов. Для мистиков это совершенно несущественно. Но если та группа, которая притянулась к этой чепухе, если вот это как бы мировоззрение ошибочное, корявое, глупое, их устраивает, совершенно несущественно, что оно неправильно. Потому что главная задача возрения это человеческие отношения внутри группы, правильные. Почти все 90% мистических групп подготавливают тех, кто готов будет на повышенную передачу к эзотерикам перейти, этически получить как бы уроки, пройти, вот шишки набить, попытаться конфликтовать, спорить, ругаться, набить шишки. И вот, вот это хорошая школа для того, чтобы получить этическую программу и, и пройти ее. А
1: вот, правильно ли я понимаю, мы в свое время презентовали такую некую картинку, представляли угу. о том, что человек состоит из высшей составляющей души и каких-то там своих планов, и личности, которая состоит из трех тел. Да. Ментальное тело, тело эмоций, физическое, физическое тело, из двух, эфирное и плотное. Да. Да. А вот, и люди, которые продвигаются мистическим путем, они в основном используют тело эмоций. Да,
0: у них эмоциональная поляризация, в эзотерике это называется у них очень плохо развито ментальное тело. Причем под очень плохо я понимаю, знаете, что вот гиллозойке там дана градация. Что такое хорошо развитое ментальное тело и что такое плохо. Хорошо развитое ментальное тело это то, которое способно воспринимать каузуальный мир. Таких очень мало. А вот если он чемпион мира по шахматам, если он доктор или академик в каких-то там математических и физических наук, это не называется хорошо развитое ментальное Кауз... тело.
1: Каузальный мир – это в нашей терминологии мир души. То есть людям которые развивается вот эмоционально. Да, у них вот предел. Мистическим у них ментал на двух низших
0: подпланах как бы вот ментального плана. И он не позволяет связь с каузальным планом иметь, а, 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 а значит, они питаются из высших подпланов эмоционального мира. Там тоже есть мыслеформы, которые спущены там, из более высоких миров, но все они искажены. То есть там вообще нет ни одного правильного образа в эмоциональном мире, какой бы он был. Вот знаете, там есть такое выражение «пышные олимпы». Вот и Рейрихи об этом говорили. То есть там могут цветы быть, светящиеся. Там могут быть э, какие-то боги, махатмы, очень чисто выглядящие, от них свет идет. Но это как бы не сами махатмы и не сами боги какие-то, ну божественные существа высших, пятого природного царства и выше. Это их как бы образы, которые созданы людьми. Такие оболочки, которые оживляются людьми снизу, вот этими мистиками. Мистики рисуют образ, как они представляют себе, выглядит Христос. Вот эта группа христиан создает Христа в эмоциональном мире. Он становится очень похож на живого человека. Они его постоянно оживляют своими энергиями. И вот когда человек видит вот этого созданного людьми Христа, он принимает его за настоящего Христа. Это не живое
1: существо, а оболочка, созданная людьми. Правильно я понимаю, что человек, который только смотрит в эту сторону пути духовного развития, и испытывает какой-то первый духовный опыт, этот опыт мистический. Да, только так. Другого не бывает. Это как и... школьник не может поступить
0: в ВУЗ, не пройдя начальную и среднюю школу. Mm -hmm. То есть обязательно пройти мистический опыт. Я тоже его проходил, да. но каждый из него проходил. Из и
1: нас. то, что получив вот этот мистический опыт, он привязывает его к той группе, в которой он...
0: И считает, да? что, только и считает что только благодаря ей он его получил,
1: и что в другом месте нельзя было его получить. Ну, а и... другие получают в других местах. Да, и другие члены группы тоже ему говорят. Да, да, вот, да. А другие группы, вот, они не такие, как мы, и там такого не Да, получится. там ты не получишь этот опыт. Ну, они... Но, кстати, это еще связано с тем, что у людей есть, знаете, вот
0: у Белли есть понятие 7 лучей. Вот у вас студии синтез. Что такое синтез? Это когда семь лучей объединены в один белый свет, да? Или что такое синтез музыки? Это когда куча разных супер-музыкантов сидят в оркестре, и каждый из них виртуоз. Но каждый из них может только какой-то... Один на барабанах только может сыграть, другой только на флейте, только... А в оркестре они представляют синтетическое целое, которое может исполнить сложнейшую симфонию. Вот точно так же группы мистические, они, несмотря на то, что у них там тоже есть разные как бы особенности в каждой из этих групп, но они, как правило, или зеленая мистическая группа, или красная, или оранжевая. И если человек имеет в себе какие-то особенности, связанные со специализацией, вот у него оранжевая преобладает, то он притянулся в оранжевую группу мистическую, и, конечно, для него зеленые и синяя группа мистические, но для него очевидно, что это как бы не то. Вот тут все оранжевые, все мои, все родные, они меня понимают. И те мистики, и эти мистики,
1: но эти оранжевые, они родные, а те синие, нет, с ними как бы... А допустить, что вот другие группы, других цветов, они не менее могут быть эффективны? Просто люди...
0: Ну, иногда они видят, что они эффективны. Но тут иногда еще добавляется лидерам, что они от низшего астрала свое учение получили. И человек как бы вот уму, сердцем видит, что люди хорошие, а умом... Свои ошибки вот этому человеку не видно в своей группе, а вот ошибки тех, они просто как на ладони. То есть для него это очевидно, что это ошибки. Вот. Но, но раз у них ошибки, ну да, люди хорошие, но вот у них вот там какие то ошибки, а у нас этих ошибок нет. Значит, у нас все как бы здорово.
1: И что же делать в такой ситуации? А
0: Делать вот как бы это отдель, отдельное как бы следующая ступень разговора. То есть сначала надо понять, что это есть. Это первое, что это люди все хорошие. И что все они как бы одинаково ошибаются, если говорить о мировоззрении. Вот мы сейчас как бы говорили, что есть жизнь и это, это как правильно себя вести с людьми. Вот это у них у всех на, хорошо. И когда э, в эмоциональные группы такие люди притянулись, у них еще сердце просыпается. А сердце помогает почувствовать как бы, в родно, э, ну, как бы душу в человеке. Если тот, у кого анахата не проснулась, он только личность видит в человеке, причем конкурента, если у него как бы Манипура главная чакра в его личности, то Манипура, ее главная задача по головам пройти, подняться наверх социума, там, обмануть, украсть, там, для него там, если там не поймают, можно. Вот. Но главное подняться наверх и стать самоутвердиться. Смотрите, какой я крутой. Вот они не смогли, а я смог. Для Манипура это вот главная задача. Для анахаты уже как бы по головам неприлично, некрасиво. Как, как же я пойду по головам? Я хотел бы подняться, но
1: это некрасиво так себя вести. А вот, э, контакт э, с душой первый. Да, это через, а анахату. Вот через анахату. И, не, и не...
0: это единственный вариант правильного подъема. То есть, если ты не пробудил анахату во-первых, высшие центры главные не, 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 невозможно как бы, развить. Во-вторых, если ты даже с помощью горла очень активно творческой личностью являешься, она будет эгоистически. То есть манипура плюс горло, творчество будет из через край. То есть ты можешь там картины писать, музыку сочинять, но ты больше эгоист. И для тебя важно будет продать это как можно дороже, самоутвердиться, генеральские погоны получить, что ты главный дирижер, главный музыкант, главный там писатель. Вот это как бы будет для тебя очень важно. Для, для того, у кого сердце проснулось, он тоже будет творчеством заниматься. Для него, а для него важно отдать. Он может фамилию на книжке не написать, а ему не важно. Главное, что книга людям пришла. Он книжку написал, да не надо мне никакой фамилии, не надо никаких
1: гонораров. Вот главное, чтобы людям она досталась. Мы вот последние... Несколько месяцев, наверное, с нового года обсуждали тему свободы, которая необходима для правильных человеческих отношений. Очень хорошая тема. И пришли свобода. к тому, что как раз для правильных человеческих отношений необходима свобода от эгоизма, да. от эгоцентризма. То, То есть это единственная возможность правильные человеческие отношения
0: поддерживать. Если не будет как бы свободы от эгоизма, это невозможно. Эгоисты не, раз, не могут правильно себя вести. И оно как раз проявляется в бескорыстии.
1: М -м -м -м. В том, да, но бескорыстие -то тоже дыры.
0: относительно, но чем, чем выше будешь подниматься, тем оно больше будет. Поначалу там будет корысть Потайка. примешиваться на первых ступенях. Сердце проснулось, но достаточно все-таки будет еще и корысти там где-то там. Ну, идет некая там. Да. Бам -бам -бам. Но оно будет потихонечку уменьшаться, а бескорыстие будет увеличиваться постепенно. Но про свободу я бы хотел еще так, такую вещь добавить. Когда человек начинает подниматься все выше и выше по лестнице духовной эволюции, он начинает понимать, что свобода заканчивается там, где ты как бы, начинаешь противоречить свободе других. То есть ты как бы, хочешь свободно взять со стола самый вкусный плод, но этим
1: ты этот плод не дашь э, другому никому. Мне представляется, что тут следующий принцип, тоже, который мы рассматривали, сюда вводится, Принцип равенства, вот этот право на вот этот самый вкусный плод есть не только у тебя, а есть у других. Тут надо пояснить, вот насчет равенства, тут есть тоже большие как бы
0: ошибки у людей в связи с этим понятием. Все мистические учения могут испытывать какие-то доктрины, но пока в этих мистических учениях нет двух главных законов, кармы и перевоплощения, это все начальная школа. А из закона перевоплощения вытекает, что люди находятся на разном уровне развития, потому что в прошлых жизнях у всех пройден разный путь. Кто-то прошел 2-3 ступеньки, кто-то 10 ступенек, а кто-то 100 ступенек поднялся. Они будут на лестнице эволюции находиться на разных ступенях. Значит, в уровне развития никакого равенства быть не может. Ну и, и самый очевидный пример, кто из нас подобен Христу. Вот даже мистики считают, вот был Христос, был Будда, был Кришна, кто из нас подобен ему? Очевидно, что они выше. Божественный потенциал у всех одинаковый. То есть все могут дойти до самого верха. Возможности творить добро у людей, находящихся на разных ступенях, различные. И тому, кто может совершить большее добро, ему надо больше инструментов и каких-то средств, которые позволили бы это большее добро
1: творить. Мы пришли к тому, что люди могут быть равны, совсем равны, только перед Богом. То есть вот равенство оно у существует. У них есть,
0: есть право получить образование, у всех одинаковое. Да. А если вот он может учиться на пятерке, он поступает в институт, может учиться на пятерке в институте, он поступает в аспирантуру. То есть право получ... поступить в институт есть у всех, и в школе учиться. А вот куда ты пойдешь с этим правом, вот тут уже равенства нету. Равенство есть в потенциале который дается каждому попробовать. Попробуй. Хочешь стать
1: архитектором? Попробуй. Хочешь стать музыкантом? Попробуй. Александр, а возвращаться к правильным человеческим отношениям, а вот что необходимо свобода, равенство перед Богом, что еще можно вот таким простым, может быть, самым простым эзотерическим языком сказать на эту тему? Но самое,
0: самое главное, что надо понять людям, что единственный путь подниматься вверх по ступенькам, это когда ты не просто читаешь какую-то мистическую литературу, а начинаешь что-то делать для окружающих людей. Вот единственным мотором, который тебя поднимет наверх, это служение окружающим людям. Если ты служишь самому себе и хочешь свой собственный статус в глазах людей увеличить, это не является служением людям. Это ты занимаешься служением самому себе. То есть ты стал великим гуру, огромный у тебя какой-то там офис, храм тебе построили твои последователи. Но ты как бы купаешься в лучах славы, и для тебя важно, чтобы вот чувствовать, смотрите, какой я великий. Это не служение людям. Машина. Хотя у, у великих учителей тоже могут быть такие все возможности. Вот у Шри Сати Саи Бабы это величайший был дух, и у него все это было. То есть огромнейший ашрам, э, дворец, там, храм, там все на высочайшем признание правительства Индии. То есть ему там на уровне... Кабинеты министров там приезжали и почтительно с ним как бы относились. Он очень много для людей сделал. Больницы построил, школы, стадионы. То есть видно было, что он очень много делает. Он как бы все это имеет не для того, чтобы в лучах славы как бы купаться, а для того, чтобы помочь в Индии народу простому. Он там и растительные каналы какие-то сделал. Там, то есть там огромное количество проблем решил для Индии. Вот это как бы тоже он все это имеет к чему стремятся эгоисты, вот, духовные эгоисты, но он использует для людей. А есть те, кто как бы, все это получает и, и для
1: того, чтобы кайф ловить? Такой еще вопрос. Если человек вот, какой-то духовный опыт начал переживать и в эту сторону искать, и искать какие-то пути для своего дальнейшего развития, что ему можно посоветовать? Вот Учитывая то, что мистических школ огромное количество в любую он
0: должен потыкаться носом очень важно потыкаться в разные то есть вот как понять, можно что тебе ближе. да как можно сделать выбор только узнав вот из 10 потрогать все 10 вот шведский стол стоит как узнать какая самая вкусная пища по кусочку попробовать от всего и вот, вот это вкусно это не очень это вкусно вот там где вкусно смело туда идите кто бы там про него не говорил, про эту группу, про этого гуру, если тебя сердце как бы... А сердце как бы, оно как раз подает знак туда, куда вот какого-то цвета, туда тебя притянет сердце. Вот ты притянулся, что бы там окружающие не говорили, включайся в эту группу, и единственная возможность тебе выйти даже из этой группы потом, в будущем, или продвинуться внутри этой группы, это что-то делать безвозмездно для этой группы. Не за деньги, а бесплатно делать для этой группы. Вот Убирать помещение этого, этой группы, снимать видео бесплатно, сайт какой-то делать бесплатно, книгу набирать типографскую там, вот, бесплатно, переводить бесплатно. Вот я, например, учение Генри Лоренси, это по объему вот, гелозойка, это вот такая стопка книг, почти как у Алисы Белли. Вот я ее за два года бесплатно сам перевел один. Целыми днями, вот с 8 утра до 10 вечера сидел, все бросил, все свои проекты. Переводил только эту литературу. И в результате сейчас ну, вот группа гелозоики ну, растет так довольно стремительно, потому что ее поддержат свыше, обязательно поддержат. Вот. Э, учение стало на международном сайте, доступно на русском языке. Раньше оно только на английском было и на шведском. Сейчас оно доступно, все книги учения на русском языке. Только благодаря тому, что я бесплатно все это сделал. Если бы я стал деньги зарабатывать на этом, я бы одну книжку перевел и, и, и пять лет потратил на то, чтобы ее напечатали, там, как бы, чтобы мне
1: деньги заплатили. И, в общем, это все затянулось бы. Если вот так. обращаться к нашим подписчикам, кому э, можно порекомендовать читать «Гелозойку»? Гелозоику можно порекомендовать тем, кто э, в группе
0: «Мистики» уже как бы ему неинтересно стало. Вот он нашел группу мистики и прошел там этические ступени. Вот он физическую, над физической работой поработал оболочкой, здоровье, там как бы вегетарианство, там вот как бы, ну, чтобы не быть толстым, болезненным, и чихнули, и ты заболел. Вот надо, чтобы организм был крепкий. Вот в этой группе там, как правило, все это есть. Во всех мистических группах есть здоровый образ жизни. Второе, этику подтянуть. То есть пробудиться сердечная центра должна, анахата. И дальше ему, если у него потенциал такой, что он готов дальше двигаться, дальше ему надо переходить на изучение эзотерики. Эзотерику можно изучать или с помощью теософии Блаватской, но читать тайную доктрину будет очень тяжело. Лучше начать, если теософию ты притянулся, лучше с Безонта или Биттера. Я могу сказать, что гелозоика даже легче, чем книги Бэйли и Блаватской. То есть она написана как подготовка к Алисе Бейли. Вот обычно бывает, что каждое следующее учение более сложное, чем предыдущее. Ну, например, Бейли явно сложнее, чем Блаватская по космичности того, той концепции, которая изложена у Бейли. Там все раскрыто, ну просто из каждых маленьких строчек там целый учебник написан. Если у Блаватской там три предложения, у Бейли это целая книга. Вот, то в геолозоике там шажок вниз дается. То есть там э, дается все правильно, но на европейском языке, без восточной терминологии, если ты готов правильную э, картину мироздания познакомиться с правильной картиной мироздания, то начинать можно даже с гелозойки. И ее будет прочитать легче, чем «Тайную доктрину» и чем «Трактат о космическом огне». У книги У Бейли есть простые книги, например, э, «Сознание атома». Очень простенькая книга, очень доступная «Посвящение человеческое и солнечное». Очень простая, доступная книга. Но у Лоренции еще проще все это изложено. У Бейли все написано по порядку, но очень много все-таки восточной терминологии и ну, очень много сложных все-таки вещей, которые рассчитаны на еще более высокий уровень. У Гелозойки одновременно есть и то, что способны прочитать люди просто готовые ментальную картину получить в окружающем мире. И если у него есть потенциал, он может очень хорошо подготовиться к трактатам Алисы Бейли. Очень хорошо подготовиться. По поводу синтеза, вот у вас называется синтез-студия, а мистические учения, они, как правило, я уже сказал, то, оранжевые, зеленые, но мышление у них черно-белое. Правильно-неправильно. Добро и зло. У них все как бы очень как бы категорично. Кто
1: не с нами, и, тот Да, или
0: враг, вас. или друг. Или правильно, или неправильно. Или врешь, или не врешь. Про Деда Мороза это вранье или Нет. Ну, тут они обычно начинают как-то вот крутиться, из... крутиться как уж, потому что это явное бронье, что Дед Мороз под елку положил подарки. Но для детишек это то, что надо. И все родители кладут подарки, говорят про Деда Мороза и не считают, что они что-то вредное делают для ребенка. А когда учителя мистиков вот таким же образом ставят в какие-то, ну вот такие же сказки рассказывают, которые, сказки, мифы, притчи, которые при буквальном понимании, они как бы воспринимаются как явная ложь. Это ложь. Пятью рыбами нельзя накормить. Это ложь. Как вы не понимаете? Но когда ты понимаешь, что это символ, вот эзотерика как раз расшифровывает вот эти все как бы символы, которые при буквальном пони понимании можно расценивать как ложь. И вот черно-белое – это проблема мистиков. Эзотерик – это тот, кто научился вмещать противоположения. Уже в Рейерском учении об этом говорится, что если ты не научился вмещать оба полюса, а у каждой вещи есть материальный полюс и духовный полюс, все, что существует вокруг нас, все имеет два полюса – низший и высший, дух – материя – а третий между ними это сознание. Вот, кстати, еще хорошее есть такое сравнение, знаете, что такое свет? Свет это когда положительный полюс есть, отрицательный, разница потенциалов. Что такое сварка? Вот эти два полюса начинают приближаться, и между ними искра, да? Разряд, свет. Что такое дуговая сварка вот электрическая? Это вот пламя начинает, свет. То есть как, каково условие, чтобы этот свет появился? Нужен верхний полюс плюс, нижний полюс минус и взаимодействие между ними. Вот в эзотерике взаимодействие между ними – это душа. То есть дух – это верхний полюс плюс, материя – это нижний полюс минус. А взаимодействие, когда они входят между
1: собой в взаимодействие, рождается сознание. Александр, у нас есть такая традиция, что если... Вот есть какая-то мысль, которую хочется донести до наших зрителей, которые тем или иным образом настроены на правильные человеческие отношения, на достижение их, можно сказать, вот в камеру.
0: Ну, я, я, наверное, повторюсь. На мой взгляд, человеку, который хочет ускоренно двигаться по, по лестнице духовного восхождения, на мой взгляд, самое главное – это найти какую-то группу, в которой ему будет комфортно, и ориентироваться на то, как ему сердце вот отзовется. Обычно что-то нравится, вот как пища человеку может нравиться, может не нравиться, так и группа. Какая-то группа вам должна понравиться, но ну, вот выберите какую-то одну, и постарайтесь что-то сделать в этой группе безвозмездно. Это называется словом служение. Если вы вот в свободное время будете что-то делать для людей, не получая за это никакие материальные вознаграждения и даже какие-то другие вознаграждения, там, известность, славу, вот чисто бескорыстно что-то будете делать для группы, этим вы максимально ускорите свое духовное продвижение. И тогда вас те учителя, которые существуют на высших сферах, они вас заметят и помогут вам двигаться дальше. Ну вот я считаю, что это самое главное, как бы напутствие. Спасибо, Александр. До новых встреч.